2: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь непосредственно к программе родительские чаты «Благо или зло?». Сегодня в этом вопросе будем разбираться с психологом Инной Драчевой. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 219 1110. Дозванивайтесь и вот рассказывайте, что вас раздражает в чатах, да, ну, или вот какие-то такие моменты, если накипело, ну, тоже выслушаем и, может быть, подскажем, как вот в таких ситуациях, если вдруг повторяться вести себя. Ну, а Инна, вот э, для вас как, Сейчас давайте не как психолога, а как для родителя Чаты это все-таки зло или это что-то полезное и нужное?
1: Вы знаете, я вот так же, как и все остальное Не рассматриваю как зло, как минус или плюс Это зависит от того, как мы этим пользуемся да? Вот я всегда привожу всем пример с конфетами Много съешь зло Мало тоже <смех> плохо. Сам, сам факт, мы должны правильно распределять. Мы должны найти золотую середину. Должна быть норма. Мы должны понимать, что мы с этим работаем. Это должен быть рабочий инструмент. Если мы искажаем реальность и воспринимаем чат в любом другом формате, да, при любом, под, под любым другим углом и поедаем его под другим соусом, понятно, что рано или поздно это может к чему-то привести. То есть должны быть, должно быть понимание, а для чего вам нужен этот инструмент. Вот так же, как компьютер. Это не добро и не зло Это рабочий инструмент Научишься работать с ним правильно, будет хорошо Не научишься, будет плохо Поэтому здесь вот здесь то же самое 219, 11, 10 Здравствуйте, вы в эфире,
2: представьтесь
3: Добрый день, меня Андрей зовут.
2: Андрей, вы вообще состоитель в родительских чатиках? Да. Вот, например, потому что мой муж сказал, только попробуй меня добавить, я разведусь. Ну, то есть это было даже вот так сказано. А, ну, почему я на вы? Самом
3: деле, я состою, да, но на, на самом деле уже, наверное, согласен с вашим мужем. А, объясняю, почему. А, в чатах, да, наверное, есть что-то полезное, что-то интересное, что-то нужное. Но там же есть люди, которым, а, мое личное мнение, заняться нечем. И они могут э из порожнего <связь>, только переливать, э что у меня уже телефон на самом деле говорит, что памяти не хватает. Это без шутки. Э -э но да, есть положительные результаты, но их, наверное, процентов 10 вот, просто от воды. Я не знаю, всякую очки там могут обсуждать, все что угодно, но...
2: Андрей, какие-то конфликтные вот такие вот моменты назревали. Я просто добавлю, что мы тему программы не случайно выбрали, да, наверное, все наслышанные. Выключите, пожалуйста, приемник, Андрей.
3: Да, По да, ним вот. в эфире. Угу.
2: Что в Волгограде такая ситуация произошла, из чата, из онлайн, все это вышло в офлайн, когда человек погиб просто вот в этих вот разборках дурацких. Я надеюсь, у вас, конечно, такого не было, но вообще конфликты, такие словесные перепалки случаются. Ну, конфликты, они,
3: знаете, бывают. Вообще о чем. Я понимаю, что это, опять же, из того, что людям, наверное, скучно, и э, просто кого-то поддеть, еще что-то там сделать. Я или вижу, что начинается неадекватная реакция, или просто ухожу. Ну, скучно человеку, пусть сам с собой поговорит. Подойдет в зеркало, пообщается, не знаю. А, таких не было. Хотя бывают такие, знаете, ну, я не знаю, Извините за свой беспредел, когда что-нибудь там... Даже отношения детей начинают в общем чате обсуждать. Ну, там вот у нас было, да, подрался, подрались наш. Наш вообще парень не конфликтный. Он, мягко говоря, там за кого-то заступился, но не рассчитал силу, порвал футболку ребенку другому. Ну, ничего там не крови, просто футболку. Там такое раздули. Я поехал, купил эту футболку, попросил скинуть фотографию скинули. Я поехал, купил, цена вопроса 120 рублей оказалась. Но такой раздылись, сыр там чуть ли не голову ребенку оторвали. Я уже сказал, написал, что успокойтесь, не будите лихо. Ну вот сейчас
2: подтвердите или опровергните мои слова. Все-таки мамы, да, в основном так нападают, папа как-то воздерживается. Ну, по крайней мере, в моих чатах папы менее активны, чем мама.
3: Ну. Я не знаю, я смотрю в, в чате в нашем из пап, ну, наверное, я еще один. Uh -huh. Там одни мамы. Ну да.
2: Uh -huh. Спасибо большое за вашу историю. 219-11-10 Телефон прямого эфира. А, что вас бесит в родительских чатах? А, я точно могу сказать, у нас есть активные папы, их единицы, один-два, ну и вот они там что-то всегда пишут остальные, даже если они состоят в чате, они молчат. Я вот я честно сама не понимаю, зачем и мама, и папа состоят. Ну, то есть, либо ну, как бы они друг другу не доверяют, или там что-то, ну, какие-то вот такие отношения. Потому что у нас даже вопросов не возникает. Если что-то интересное, я передаю. Если это просто какая-то вода, то и зачем мужу знать об этом?
1: А вы знаете, Наташа, есть родители-контролеры. То есть, есть родители, я я знаю, пап, которые состоят в чате, у которых мама, она дочка. То есть мама детей, она тоже дочка для папы. И несмотря на то, что мама сидит дома, да, занимается детьми, то есть занимается их учебой, папе параллельно нужно контролировать. Одного такого я знаю, он говорит, а вдруг ее кто-то обидит? А вдруг она будет невнимательная? А вдруг вот ребенок, значит, что-то не возьмет, а она проквакает? Ну вот он прямо угу. так вот это говорит. То есть есть просто, который говорит, я тоже хочу. Есть родители, которые живут отдельно друг с другом, да, и хотят тоже быть в в курсе, потому что у них конфликтные отношения, то есть они друг другу не передают информацию по ребенку, и поэтому просятся, что вот там мы не живем вместе, добавьте нас, пожалуйста, в родительский чат, чтобы и мама, и папа были в курсе, потому что договориться они не могут. Вот, бывают разные ситуации Бывают, на самом деле, в гармоничных семьях Не могу до конца понять, для чего это нужно Но все-таки я, как специалист, уверена, что где-то есть момент гиперконтроля То есть тревожность какая-то, что я тоже хочу быть в курсе Это идет от недоверия, но при любом раскладе То есть если ты не удовлетворен какой-то информацией, да, от своего, от супруги, да, в том числе Ну вот это желание все контролировать Поэтому вот оно может выражаться в благих намерениях на самом деле 219 11 10. Здравствуйте, вы в
2: эфире, представьтесь Здравствуйте, Сергей, меня зовут Сергей, вы в чате как состоите, родительских? Нет, пока я еще не состою Потому что у меня ребенку там,
4: Чуть меньше полутора лет mm. Вас это еще хотел... ждет да. да, я просто хотел высказаться что mm -hmm. Зачем вообще эти родительские чаты Для чего все это делать Когда можно просто связаться напрямую там, С воспитателем С учителем Вот чтобы не было никаких конфликтов, вот реально, просто элементарно не надо эти чаты и делать.
5: Uh -huh.
2: Спасибо, ваше мнение, Сергей, понятно 219.11.10 Я вот э, расскажу вам, для чего это делается Например, э, у нас э, Воспитатель создала чат И для того, чтобы обсуждали, допустим э, Какие-то деньги нужны так, Вот такая-то сумма нужна на то-то Или там э, приезжает театр, пойдем, не пойдем но чтобы родители оперативно ответили, проголосовали э, На тренировках Если вдруг отменяется тренировка Сразу в чатик написали, отменяется или что-то меняется или ну, В общем, и сразу нам было озвучено Ребят, это не площадка для для поговорить. Хотите поговорить, создавайте отдельный чат. И здесь мы конкретно, ну вот по факту, то, что происходит. Но, тем не менее, конечно же, иногда это все выходит за рамки. И тут, о, слава богу, опять появляется организаторы этого чата и говорят, ребят, все, заканчиваем. Сырбор. Если есть что-то сказать, либо организуем собрание, либо в каком-то другом формате решаем. По, по крайней мере, очень редко, когда возникают какие-то вот такие конфликтные моменты, чему я очень рада. Но раньше же как-то обходились без чатов, действительно.
1: А вы знаете, Наташа, есть такое понятие ⁇ плата за комфорт ⁇ то есть мы, мы вообще разучились быть терпимыми. Почему сейчас такое большое количество конфликтов? Люди перестали анализировать информацию. Они сразу ее транслируют, они сразу ее передают. Они... Раньше-то было как? Не было мобильных телефонов, не было интернета. Тебе что-то сказали, тебе нужно как-то какое-то время да, для того, чтобы встретиться с этим человеком, что-то ему сказать, что-то передать. Уже. Остыть, Наташа именно остыть. А теперь нам нужно все и сразу. И люди перестали фильтровать вообще информацию и пропускать ее через мозг. Понимаете? Она, как Минимум через глаза. Через глаза пропустили, через рот выплюнули. Причем выплюнули в непристойной форме. эмоционально? Эмоционально, да. Глаза получили, пальцы застучали по экрану. А голова при этом, она остается, ну так, я не знаю, сувениром чем-то, я не знаю. То есть, для красоты. Для красоты, для шапки. Ну вот, а с весны до осени она, как правило, не нужна. Вот в этом беда.
2: А в эти моменты как раз у нас и пики эмоциональности происходит. Да. 219. сожалению, 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Добрый
4: день, меня зовут Сергей. Uh -huh. Мне вот ваша тема интересна была в том плане, что вы сказали, что двое родителей в частности состоят, да? То есть вы считаете, что это контроль? То есть я на своем примере могу вам сказать, uh -huh. что это не так, и на примере других наших знакомых. Потому что работаем, как бы, все понимаете, допоздна, и обычно может один родитель, вот физически мне, допустим, бывает некогда отправить жене, если, допустим, я буду только в чате, ей отправить задание, допустим, то же самое элементарное, домашнее, которое выставляется в чате, либо ей наоборот, она на работе, а мне надо с ребенком задание делать, и ей некогда ее отправить. И то есть это не факт того, что, допустим, кто-то что-то контролирует, просто для того, чтобы была, если у одного нет возможности,
2: у другого есть под рукой эта информация. Хорошо, Сергей, а конфликтные ситуации в вашем чатике как-то э, вообще проявляются? Проявляются, но там в основном э, стараются уходить это либо
4: на, так скажем, личную переписку, либо все остальные говорят, что, ребята, да вы успокойтесь, это не стоит того.
2: Спасибо большое за ваше мнение 219 11.10, Телефон прямого эфира Дозванивайтесь и рассказывайте, что вас раздражает в родительских чатах и, Ну и вообще, если были какие-то конфликты а меня Хотелось даже, бы Походу
1: комментарий, uh -huh. вот позволю себе вставить У меня однажды пришла на консультацию семья Они вся, все пять человек Захотели добавиться в чат вся семья, то есть дядя, тетя, мама, папа и бабушка. И они вот говорили, что да, они по очереди забирают ребенка, никто не знает, какое домашнее задание, а конфликт был в чем? Учительница сказала, слушайте, а, а зачем у вас ребенок в школу ходит? Вы все делаете за него. У ребенка нет никакой ответственности вообще. Он-то вообще, то есть родители, они забыли, для чего существуют чаты. Они быстренько смотрят домашнее задание, кто что чем задал. То есть, ну, мы родители фактически занимаемся учебой, а дети потом приходят и Организация Конечно. Учебу. А у детей никакой ответственности. И дети приходят, я очень часто слышу от своих маленьких пациентов, которые говорят, а мама мне из чата еще задание не перекинула, угу. я уроки не сделал. А потом мы хотим, понимать, а потом приходят они ко мне в 18 лет и говорят, я не знаю, какую профессию выбрать. А потом в 42 года на психотерапию приходит, говорит начальник вот такой, жена такая, все плохо, понимаете, а корни идут из детства, потому что мы перекладываем ответственность друг на друга. А ребенок, он вообще, он пожинает плоды, ему проживали, он проглотил, не проживали, не проглотил. С голоду умер. Ну, вот так. 219.11.10. Здравствуйте. Вы в эфире представьтесь.
5: Здравствуйте, меня Сергей зовут. Я вот. По Смотрите, одну поводу... по род...
2: секундочку, Сергей. Третий Сергей дозванится. Все мужчины звонят. Мама, у нас почему-то отмалчиваются. В чатах, наверное, сидят, переписываются.
5: Сергей, слушаем вас. мама очень занята, конечно, социальные сети, в первую очередь, мама. Я вот что хотел сказать по поводу родительских чатах. Классная идея с родительскими чатами. Мне очень все нравится. Я не застаю родительских чат. Поэтому вам и нравится. вещь хорошее, что могут общаться, могут что-то обсуждать. Есть очень активные учителя, которые продвигают по родительским чатам очень полезную информацию. Допустим, куда-то собираются в поход куда-то. Какие-то предложения интересные. Очень хорошая затея родительские чаты. Но вот момент по поводу заданий домашних, вот это вот я считаю, что неправильно ребенка необходимо приучать, чтобы он записывал информацию в сам дневник. Дневник отпал, вообще нет дневника, ведение дневника у детей просто не привито. Вот благодаря родительским чатам. Ребенок постоянно, ой, да сейчас мне скинут все часто, сейчас мне скинут ребята там, в чат, куда-то там в интернет, это домашнее задание. А в дневнике не записано ничего. Ну, запись, в дневник, я считаю, что это в первую очередь приучает какой-то, э, чтобы, э, ну, будущий будучи жизни ребенка, что ли. Mm -hmm.
2: Спасибо, Сергей, за ваше мнение. 219.11.10, телефон прямого эфира. Э, дозванивайтесь и э, свои истории рассказывайте, вообще, как вы относитесь к родительским чатам. Э Инна, ну вот смотрите, если возникает конфликт, вот, ну в чате, в переписке, тут же опять же такая ситуация двоякая, ты не знаешь, с какой интонацией человек написал, ты все это окрас, окрашиваешь так, как тебе удобно и воспринимаешь, как твой мозг это позволяет воспринимать. Совершенно верно, воспринимать. Да. Что лучше в этой ситуации? Если, допустим, ну вот я что-то написала, человеку не понравилось, мне от... начинают отвечать, что замолчать, уйти, перестать конфликтовать, чтобы вот не вылилось вот в такие вот сложные моменты. Как себя вести правильно? Для
1: начала, до того момента, как мы организуем чат, мы должны четко прописать правила чата. Ну вот у меня двое школьников моих, которые, вот дочь уже закончила, теперь у нее свой взрослый чат студенческий. Вот. Слава Богу. Слава Богу, да. Да, да. Поэтому, когда мы организовали чат, мы четко говорили правила ведения чата, что можно, что нельзя, какие комментарии, честно говорю, правила вот для родительского чата изобретала я. Мы это все обсудили на родительском собрании, мы все под этим, под этим подписались, расписались, каждый это выучил, и когда возникает конфликтная ситуация, у нас есть так называемый, ну, медиатор чата, что mm -hmm. ли, да, то есть человек, который может указать, что смотрите, пожалуйста, пункт такой-то.
2: Или исключим?
1: Да, у нас мы не говорим и мы не прописываем это в чате, то есть мы не занимаемся вот этим вот, ну скажем так, игнорированием, указанием на личности, да, и всем я советую, что сошлитесь на пункт, лучше в личку, напомните человеку, mm -hmm. то есть не надо идти сразу на открытую конфронтацию, но за себя могу сказать точно, когда в нашем чате, ну может родители слушают меня и не дадут соврать, когда начинается какая-то напряженная ситуация, я лично стараюсь разрядить переключить внимание, как-то объяснить, как-то где-то уточнить, чтобы ну, не было такого, что ты тычешь меня запятой. Ну вот как-то так. Поэтому здесь, конечно, нужно все равно, чтобы кто-то сохранял хладнокровную какую-то позицию и просто сказать, так, мы ушли на личности, ребята, давайте вернемся к конструктивным пунктам. У нас есть вот это, вот это и вот это. То есть все равно должны быть люди направляющие, но ни в коем случае нельзя реагировать эмоционально. Нужно помнить, что это просто текст, что запятая, это не ножик к горлу, что мы воспринимаем мир. Как мы его видим, а не то, как нам говорят об этом Поэтому, когда начинается что-то на личности Уходите в личную беседу Позвоните друг другу, даже не в переписку и не голосовыми 219-110, здравствуйте, вы в эфире Спасибо, что дождались ответа
2: Представьтесь
3: Здравствуйте, меня зовут Денис
2: Денис, не Сергей Денис, вы состоите в чатике?
3: Нет, не состою. Объясню, объясню позицию, почему. Я поддерживаю того мнения, ну, когда Сергей до меня звонил, то что у ребенка должен быть дневник школьный, где он записывает всю информацию сам. Это, как бы, приучает его к самостоятельности, и в дальнейшем это помогает ребенку в жизни. И я, как бы, сам так вырос, и ребенка так воспитываю. Вся информация у него в дневнике. Он приходит со школы, дневник, и открывает дневник, смотрю всю информацию, что мне надо. А если что-то, допустим, ребенок себя плохо ведет, типа, какие-то там сборы денежные, у меня есть, как бы, телефон его на учительнице, который мне может позвонить в любой момент и сказать всю
5: информацию именно по телефону мне лично. А и, мама, есть, ваша супруга, состоит в чате? же нет.
2: Тоже. То есть вы полностью. И остальные родители там вас не тыкают, что почему вот это очень важно и полезно, почему мы что особенный, будем вам звонить? Такого нет, все. А, Решили?
5: А мне никто не звонит, у меня все заматваться, ребенка в дневнике.
2: Mm -hmm. Прекрасно. Спасибо большое, Денис. Вот так можно выходить из ситуации. Да,
1: можно, и такие люди есть. Да.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заряда.
2: Возвращаемся в студию программы без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня психолог Инна Драчева. И мы обсуждаем сегодня родительские чаты. Это все-таки хорошо или плохо? 219-11.10, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, выражайте свое мнение. Да, вот мужчин у нас в первую часть программы так активно поучаствовали, все рассказали, что они думают и как. Ну, по крайней мере, я подсчитала четыре против одного. Один за, чатики, и четыре как-то так, все-таки ближе к негативному высказались. Дорогие девушки, женщины, мамы, бабушки, дозванивайтесь, рассказывайте. Может, бабушка действительно какая-нибудь скажет. Вот у меня родители тоже не понимают, что вы постоянно там обсуждаете. Раньше было собрание перед Новым годом? Решили, какие подарки детям на Новый год, как отметят? Все. Я просто вспоминаю, первый год, когда в сад ребенок пошел, это два года назад было, три. И тогда еще друг друга все не знали. Это обсуждение подарка затянулось. Ого, Ого, насколько. Одни говорили, зачем детям таким маленьким конфеты, давайте игру. В общем, это, это несколько дней ему ссорилось, и сообщения там, ты, тысячами, наверное, приходили. Инна, вот нужен ли все-таки человек какого-то назначить, чтобы он модерировал как раз это? Нужен какой-то главный, который будет говорить, ребят, давайте разруливать это иначе, или там все-таки родительский комитет не зря же создают?
1: Да, обязательно. Обязательно нужен, потому что чат — это пространство, которое тоже нуждается в каком-то контроле, в какой-то регуляции, в каком-то управлении. То есть, ну, чат это тоже средство повышенной опасности, с одной стороны, потому что очень много происходит конфликтных ситуаций, очень много происходит психотравмирующих ситуаций, очень много недопониманий, которые выражаются потом в конфликты в офлайне и продолжаются из ничего, то есть из, из ничего происходящих. Поэтому, конечно, здесь нужен механизм регуляции. Родителям нужно обязательно договориться. Нужно обязательно собраться, обязательно это сделать на собрании. Лично. Обговорить правила, обговорить, кто. Кто будет вести чат, кто, какие вопросы имеем право обсуждать. То есть, вот в нашем родительском чате мы сразу договорились: никакие информации по спасению там от террористов мы не, не распространяем. Да, никакие там по вирусам, по еще чему-то, не имеющего отношения к учебе нет. Хотите спасать человечество, спасайте в личку. Но никаких других то есть, об информации договориться. Кодекс этики, он тоже, безусловно, должен быть. В конце концов, грамотность какая-то, да, то есть, ну, ну, все равно мы должны как-то уважать друг друга, неприятно читать слова здесь, а, там, а и так далее, да, то есть, все равно какая-то, пока пишешь, все равно культурно должен фильтровать да это слова. 9 сейчас уже
2: все фильтрует. Да, да, ему спасибо. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
4: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Uh -huh. И по поводу чатов я за чаты. Потому что, во-первых, то, что там вот мужчины говорили там раньше, что дневники, дневники, дневники записываются домашнее задания, там, то есть, как бы, вся информация остальная. Мы живем в 21 веке, и чаты очень сильно помогают. Зачастую ребенок прекрасно понимает, что если что-то он сделает не так, то тут же об этом узнают родители. А не через дневник, там следующий день, там, может быть, проверил, может, не проверил. Учитель-то вот может вполне тут же, то есть, написать каким-то каким-то каким вопросам, допустим, касающихся дисциплины, и а также каких то организационных -то моментах по, допустим, по походам каких-то ну, мероприятий. поэтому как бы, я считаю, что они очень нужны, очень им помогают.
2: Алексей, вы сами то в чате состоите?
4: Да, конечно. вместе с супругой, У нас семья, дочь, да и супруг, ну, больше как бы супруга все равно как бы там.
2: Вы просто да, сторонний на наблюдатель, всего. да?
4: Нет, я иногда участвую, но как бы стараюсь особо там э, не этот, как бы, особо в полемику не вступать, потому что женщины как начинают, бывает, такие моменты обсуждать, что... Но... в основном, где, допустим, такие, как вот секции, у меня сын на борьбу, в моменты, да, допустим,
5: это мои mm -hmm. нюансы, а так...
2: Спасибо, Ой. Алексей. 219, 11, 10. Ну, вот э, такая позиция тоже имеет место быть. Да, конечно. Ну, вот у меня сын занимается хоккеем. Папа Скалы в хоккейном чатике. Я тоже участвовать не хочу. Ну, то есть, если что-то там важное будет, ты мне э, скажешь. Вот все. На, на, на этом все разговоры. А так, когда ребенка записать на тренировку или там перенести что-то, ну, он говорит, меня это не касается где надо, помогу, где не надо, отсекаюсь полностью. Работы хватает за глаза. 219 11, Телефон прямого эфира, дозванивайтесь, высказывайте свое мнение по поводу родительских чатов. Но, Инна, вот смотрите, если даже произошел конфликт, да, мы все-таки берем за пример Волгоград, да, где вот такая да. трагедия произошла. Да. Если произошел конфликт, нужно ли бежать мужу, свату, брату, жаловаться и рассказать, что там какой-то мужчина мне там что-то нагрубил, что-то там наговорил, но я так понимаю, в любом случае конфликт нужно решать и учиться самим
1: однозначно однозначно и нужно договариваться и нужно сначала разговаривать а мы к сожалению живем в такое время когда никто ничего не выясняет да кто никто не пытается пояснить объяснить понять уточнить вот кстати последний дозвонивший сказал очень умную вещь с точки зрения информации это конечно может быть и прекрасно когда быстренько учитель донес и ребенок там что-то сделал а родители уже знают, а с другой стороны, вы не представляете, какая то беда. У ребенка нет, во-первых, даже не нужно право на фантазию мы отобрали, чтобы как-то придумать, вообще объяснить эту ситуацию. Ой, если
2: бы мама знала все, что мы творили в детстве, да, мне кажется, она бы да. раньше. Времени. Нас
1: так много в жизни детей катастрофические, что дети, оставаясь без нас, они погибают. И они погибают еще до того, как физически могут умереть родители. Вот это страшно.
2: 219, одиннадцать десять вы сказали, мне меня мурашки пошли, правда страшно Вы в эфире, представьтесь и выключите, пожалуйста, приемник Здравствуйте, меня зовут Екатерина Екатерина, ждали вас весь эфир, вы в чатике состоите?
0: Да, конечно, я состою во всех чатах, потому что муж туда не ногой и, конечно, это вещь необходимая, но очень много всегда мусора. И действительно должен быть медиатор, кем, например, я выступаю часто в чатах и говорю «давайте по делу». В чатах часто обсуждаются те же самые подарки и так далее. Вот. по поводу дневников говорили нужны ли дневники, что нужны дневники. Они, конечно, нужны, но, допустим, у меня старший в десятом классе, непонятно, он в электронном журнале сам смотрит домашние задания, а, допустим, младшая второй класс, есть домашние задания, которые, ну, допустим, ссылки на какой-то э, урок, аудио или видео. То есть невозможно все записать в дневник и приходится родителям самим диктовать, так скажем, домашние задания детям. Вот еще проблема такая. Я, конечно, против того, что все перенесли в электронный журнал, но вот э, такова реальность, к сожалению. Mm -hmm.
2: Спасибо. Ну вот, то, что такое, mm
1: -hmm. ну вот то, что касается, кстати, это, это, с этим мы столкнулись в период первой вот, mm -hmm. части дистанционного обучения весной. И тут я, вот, ко мне родители обращались, как правильно сделать. То есть, как, как не стать ретранслятором для ребенка, который будет говорить, ну-ка, скажи ко мне, а я сделаю. Или потом mm -hmm. скажу учительнице, что ты мне не передала. Mm -hmm. Я, честно говоря, потому что я была мамой второклассника в прошлом году, учебном я своему показывала телефон он с экрана все переписывал в свой блокнот или дневник но не все в дневник это правда он переписывал все себе и с переписанного своего текста вот этого он выполнял домашнее задание рядом ставил плюсик что он выполнил что он отчитался то есть мы вели параллельно дневнику вот этот ну типа блокнотика для записей то есть да то есть на какой ресурс зайти как это называется я заставляла его писать значки вот эти вот все вот эти хэштеги и угу. все вот это вот потому что какая-то ответственность промежуутток должна И когда он говорил, я посмотрел, я говорю, что ты посмотрел, а ты посмотрел не туда. А вот как ты записал, так ты и посмотрел. Не как я тебе сказала и передала, а как ты переписал и посмотрел. Какая-то конечная ответственность обязательно должна быть. Поэтому, да, невозможно с маленьким ребенком, там, дневник, ну, с младшеклассником не все записывается в дневник. Да, записывай где-то еще, если тебе не хватает мест, или хотя бы каким-то образом создайте ему, ну вот, ореол самостоятельности, где можно, хотя бы пусть чего-то себе перепишет, на листочек, в дополнительный блокнотик, чтобы какая-то промежуточная ответственность, что это он делал, как он прочитал. Как он прочитал задачу, так и решил, да, не так, как мама ему пояснила. То есть вот тут каким-то образом нужно подводить, что существует ответственность за свои действия или за свои бездействия. А иначе всегда будет поиск виноватого, поиск разбился, виноват стрелочник. И так пойдет по жизни, до самой старости.
2: 219-11-10, телефон прямого эфира, дозванивайтесь и высказывайте свое мнение по родительским чатам. А у меня вот еще такой, ну, ситуации вопрос, да, ну, родители в чате в чате поругались, и, допустим, даже мама там папе рассказывает. Ты представляешь, мама там все же по фамилиям друг друга не знают, Петя Иванова, такая там пи-пи-пи, да, вот такое-то мне наговорила, и так далее. При этом сидит ребенок, и он это все слышит. Он... Это катастрофа. И он понимает, ага, у Пети Иванова мама такая-то, он пошел там со своим ближайшим другом обсудил, и потом этого Петю Иванова еще, не дай бог, в классе и начали у тебя там мама такая-то или еще, ну это может же и не только в рамках родителей-родителей, это же может быть дети Да я вам больше скажу, у
1: меня не раз в практике были случаи, когда приходили дети, которые, на которых заводились уголовные дела, они дрались между собой, они избивали кого-то, потому что кто-то что-то услышал, кто-то пошел заступаться за свою маму тут же, но вот тут родители, я не знаю вообще, чем они руководствуются, каким здоровьем, или вообще каким смыслом и вообще чем, когда они обсуждают какие-то ситуации из родительских чатов при детях. То же самое, когда говорят про педагогов, когда говорят про других родителей. Ну, какая-то ну, элементарная культура, я не знаю, ну, какая-то последняя извилина или намек на нее, ну, должен же оставаться. То есть мы же не должны забывать, что мы не светки спрыгнули и не пяткой за ухом чешем. То есть, ну, вот я не знаю, чем руководствуются эти люди, но это беда. И потом мы понимаем, что дети... Почему классы недружные? Ко мне обращаются учителя, говорят, сплотите, пожалуйста, класс, там, проведите какой-нибудь психологический тренинг. А я понимаю, что причина недружелюбия детей в классе это не причина детей, это причина родителей. Они вовлечены в родительские конфликты, в родительские склоки. А родители, понимаете, они говорят, вы знаете, а я дружу со своим ребенком. Я говорю, вы знаете, это катастрофа, когда дружба сводится вот к этому. То есть мы должны быть мы должны быть родителями прежде всего, а не подружками по небратскими отношениями, да, с понебратскими отношениями. И дружба заключается в поддержке, в наставничестве, в советах, в рекомендациях, когда их спрашивают, между прочим, но не в том, чтобы обсуждать других родителей, учителей или еще кого-то. Вот от этого начинается самая страшная беда. 219,
2: 11.10, еще один звоночек успеем а, принять, выслушать а, чье-то мнение да, по поводу родительских чатов, за, против. Но а, и вообще, если человек пришел новый какой-то, как ему влиться в этот чат, опять же?
1: Ну, вы знаете, я так думаю, что должен быть тот самый модератор чата, mm -hmm. который пригласит этого человека, добавит его в чат и скажет, у нас, например, новый родитель вот так-то так-то так-то. А в начале года о правилах, о которых я говорила, что все будущие кто присоединится, вот значит тот-то добавляет, тому-то даются правила в личку, он знакомится до mm -hmm. поступления в чат. Если его все устраивает, его добавляют в чат. И все. Он точно так же здоровается, там, допустим, представляется, если не было возможности сделать это лично на собрании, да, в условиях, может быть, дистанционного обучения. Но это должен делать модератор чата все-таки.
2: То есть в любом случае, если вы заходите куда-то, ну, это вот мы сейчас немножечко о таких правилах. Есть правила, соблюдайте, да. да. представляйте, Потому что мне вот порой очень интересно, какие-то непонятные люди добавились. чувствуют что, бывают начинает...
1: дети, совершенно вот так могут добавиться, да, то есть, ну вот всякие же ситуации бывает, да, то есть нужен человек направляющий, который укажет, кто это, по каким причинам он добавлен, что с правилами он ознакомлен, все, этот человек uh -huh. пишет, всем добрый день, и все, вот так. Uh -huh.
2: Просто я говорю, лично столкнулась, что иногда непонятно, начинают там какие-то выдвигать там идеи и так а далее, это такое кто? активно, да-да-да, а потом сидишь и думаешь, вы вообще что здесь делаете, и ну почему вы в наш этот разговор
1: как-то встреваете. Отмалчиваться – это хорошая идея или нет? Вы знаете, что значит отмалчиваться? То есть не есть, переписки Хотя, если правила чата говорят о том, что чат создан для информации, допускается прочтение информации, можете не отвечать, например, нажав на сердечко, да, то есть mm -hmm. это все изначально оговаривается. Конфликты возникают тогда, когда правила не оговорены, и начинается, вот родители есть активные, а есть просто наблюдатели, зачем они тут добавляются. Есть люди, в принципе, не общительные, то есть это же тоже медиапространство. Есть люди, по каким-то причинам не желающие вступать в беседу, боятся, что, может быть, их информация как-то не так воспримется или просто не хотят. Ну, а остальные начинают догадываться, что к ним уже негатив. Все нужно оговаривать в самом начале, на берегу. И тогда не будет никаких проблем.
2: Да. Время программы к концу подходит. Тема, конечно, интересная. Надеюсь, мы еще о ней поговорим, но только уже не в таком негативном ключе. Может, когда-нибудь у вас культура чата все-таки достигнет Надеюсь. того уровня, да. которого она должна быть. С нами была психолог Инна Драчева. Также сами. С вами была Наталья Бондаренко.